0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 하루는 남편이 제게 신기한 것을 보여주겠다며 짤막한 동영상 하나를 보여주었습니다 동영상의 주인공은 다름 아닌 2천마리의 오리들이었습니다. 끝이 보이지 않는 오리가 뒤뚱거리며 거리에 몰려다리고 있었는데요. 그런데 놀라운 것은 그 수많은 오리들이 누군가의 지시에 따라 일사분란하게 움직이고 있었던 것입니다. 바로 오리들의 주인이었습니다. 오리 주인이 오리들에게 말합니다. 이들아 가자 집에 가자 라고 말을 하니 2천마리 오리들이 하나같이 그 말을 알아듣고는 모두 우르르 우르르 주인을 따라가는 것이 아니겠습니까? 이 모습을 지켜보던 한 남자가 너무 신기해서 자신도 오리 주인을 따라해봅니다. 오리 주인이 했던 말을 똑같이 말하며 얘들아 집에 가자 라고 말입니다. 그의 말에 오리들은 쳐다보기는커녕 꿈쩍도 하지 않습니다. 그러자 오리 주인이 빙그레 웃으며 다시 자신의 오리들을 부릅니다. 주인의 목소리를 알아차리고 다시 돌아서서 주인을 따라가는 수천마리의 오리들. 별로 큰 소리로 부른 것도 아닌데 어떻게 저 멀리에 있는 오리들까지 주인의 소리를 알아듣고 달려오는 것인지 진짜 주인의 음성과 가짜 음성을 기막히게 알아듣는 오리들이 정말 신기하기만 했는데요. 그런데 그런 오리를 보고 있자니 한편으로 이런 생각이 들었습니다. 내가 들어야 할 음성이 어떤 음성인지 내 주인이 누구인지를 정확히 분별하여 다른 누가 부른다 해도 전혀 흔들림 없이 오로지 내 주인의 음성만 따르는 오리들이 어쩐지 부럽다는 생각이 들었는데요. 먼저 서찬이 함께 하시고 말씀 계속 나누겠습니다. See mm-hmm. 내 주인의 음성과 타인의 음성을 정확하게 구별하여 따르는 오리들. 그런데 성경을 보면 그와 같은 동물이 또 있습니다. 바로 양이지요. 사실 양이라는 동물은 우리가 잘 알듯이 영리한 동물이 아닙니다. 게다가 다른 동물에 비해 참 약하고 의존적인 동물이라고 하지요. 몸이 두뇌에 싸움도 잘 못하는 데다 몸집에 비해 다리는 짧고 약해서 넘어지기 일수이고 또한번 넘어지면 혼자 일어나지도 못합니다. 그렇게 넘어진 양을 누군가가 일으켜주지 않는다면 배에 가스가 차서 죽는다고 합니다. 예전에 양 농가를 한번 방문한 적이 있는데요. 양하면 희고 부드러운 양털을 상상했었는데 가까이 가보니 제가 생각한 깨끗한 털이 아니더라고요. 냄새도 고약하고 말입니다. 깨끗하지도 않고 의존적인 데다 고집까지 센 양들. 그런데 성경을 보면 예수님께서 우리를 양으로 비유하시는 것을 여러 곳에서 보게 됩니다. 우리 인간이 양을 닮았다는 것이지요. 그러나 그런 양이 한 가지 잘하는 것이 있다고 합니다. 바로 음성을 분별하는 것입니다. 이 음성이 누구의 음성인지 내 주인의 음성인지 아닌지를 분별하는 것 말이지요. 예수님께서는 요한복음에서 자신을 양들의 목자라고 하시며 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 10장 1절에서 5절의 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 예수님의 양은 예수님의 음성을 알아듣는다고 말씀하십니다. 그래서 주인의 음성을 듣고 따른다고 하시지요. 또한 타인의 음성은 알지 못하는 음성이기에 따르지 않고 도리어 도망한다고 하십니다. 오늘 우리는 어떨까요? 주님의 음성을 듣고 그분만을 따르고 있는지요? 우리를 주님에게서 멀어지게 하려는 타인의 음성, 마귀의 음성을 듣고도 따르지 않고 도망치고 있습니까? 우리가 예수님의 참된 양이라면 그렇게 해야 하는 것이 마땅한 것이 아닐런지요?
1: 인도하네 내가 사망의 음침한 계곡을 걸어도 두려워하지 않을 것을 주의 지팡이와 막대기가 나를 지키며 주님 나와 함께 하시미로다 여호와는 나의 목자니 내가 부족함 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 쉬게 하시 사랑이 평생에 나를 따를 것이니, 내가 여호와의 집에서 영원토록, 영원토록 거하리로다.
0: 이어서 크리스천저널로 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하세요. 크리스천저널의 강승규입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 시리아 내전과 수니파 이슬람 극단주의 무장 단체인 IS의 박해가 지속되는 가운데에서도 희망적인 소식이 전해지고 있습니다. 영국 크리스천 투데이는 시리아인들이 계속해서 예수 그리스도께 돌아오고 있다고 전했습니다. 시리아에서 사역 중인 에드워드 목사는 성경을 한번 읽기 시작한 후 예수 그리스도를 따르게 되었다는 사람들의 간증을 많이 접하고 있다며 그중 최근 한 남성이 죽음의 위협 앞에서도 자신의 신앙을 숨기지 않은 소식을 소개했습니다. 이 남성은 어머니 앞에서 예수님께서 네가 나를 부인하면 나도 너를 부인하겠다고 하셨다며 당당히 자신의 신앙을 밝혔고 믿음 안에서 순교했다고 전했습니다. 에드워드 목사는 이와 함께 전세계 기독교 형제 자매들이 시리아 기독교인들을 위한 중보 기도를 부탁하기도 했습니다. 에드워드 목사는 가족이나 친구가 합당하지 않은 이유로 죽음을 당할 때는 특히 용서가 어렵다. 그러나 예수 그리스도께서 원수를 용서하라고 가르치셨기 때문에 그대로 해야 한다. 전세계에서 우리를 생각하고 우리를 위해 기도해 준다는 사실에 힘을 얻는다. 그들의 기도와 지지가 우리에게 얼마나 큰 의미가 있는지 알았으면 좋겠다. 라고 밝히며 지속적인 기도를 부탁했습니다. 다음 뉴스입니다. 영국 성공회가 동성애 성직자에게 순결을 요구해온 규례를 개정할 예정이라는 소식입니다. 영국 성공의 기존 규례에 의하면 동성의 관계를 오래 유지한 성직자라 할지라도 새로운 역할에 지원을 하거나 승진을 위해서는 성적 순결을 서약해야 했습니다. 그러나 다음 달에 있을 총회에서는 이 요구 조건이 삭제될 전망이라고 영국 선데이 타임스가 보도했습니다. 선데이 타임스는 동성의 사제들은 여전히 성관계는 오직 이성 간 결혼 안에서만 가능하다는 교회의 가르침을 지켜야 할 것으로 예상되지만 그들을 지도하는 이들은 이에 대해 물어보지는 않을 것이라고 보도했습니다. 이번 제안은 지난 2013년 영국의회가 동성결혼을 합법화한 이후 영국 성공회에 압력을 가하며 동성애와 관련된 장기적인 논쟁을 벌인 끝에 나온 것으로 알려졌습니다. 썬데이 타임즈에 따르면 노동당의 벤 브래드 쇼 수상은 성공회 측에 교회 내의 변화가 속히 이루어지지 않을 경우 의회가 중재해야 하며 영국 성공회에는 동성애 사제들로 하여금 자신들의 정체성을 숨기는 거짓말을 하도록 위협하는 정책이 남아있다며 만일 교회가 스스로 이와 같은 법안을 빼내지 않으면 의회가 이러한 작업을 해야 한다고 주장했습니다. 마지막 뉴스입니다. 지난 1월 20일에 있었던 도널드 트럼프 대통령의 취임식에서는 동성애를 반대하는 목사가 기도를 할수 있게 되어서 버락 오바마 대통령 취임식 때와 대조를 이루었습니다. 지난 2013년 오바마 대통령 취임식 때에는 동성결혼을 반대하는 목사가 기도 순서를 맡았다가 취소되는 일이 있었기 때문입니다. 2013년 오바마 대통령의 취임식 때는 조지아 아틀란타 패션3 교회 루이 기글리오 목사가 기도를 할 예정이었지만 동성애와 동성결혼에 대해 하나님이 보시기에 그리고 성경에 비추어 볼때 죄라고 말했던 그의 설교가 알려지면서 문제가 되었고 결국 루이 기글리오 목사는 기도를 취소했습니다. 당시 대통령 취임식 준비위원회는 루이 기글리오 목사 대신 동성애를 지지하는 성공의 목사인 루이스 레온 목사를 섭외하여 오바마 대통령 취임식 때 기도를 하게 했었습니다. 이번 트럼프 대통령의 취임식에는 특별히 빌리 그레암 목사의 아들인 프랭클린 그레암 목사가 기도를 했는데 프랭클린 그레암 목사는 오바마 대통령 시절 동성결혼과 이슬람을 공개적으로 반대하여 오바마 정부로부터 배척을 받고 국가 기도의 날 행사에서 기도를 맡기로 했다가 오바마 행정부 내에 반대 세력으로 인해 초청이 취소되기도 했던 일이 있어 그 의미가 남달랐습니다. 뉴스를 마칩니다. 오늘 여러분들께 전해드린 이세 가지의 뉴스를 접하면서 가장 먼저 드는 생각은 한쪽에서는 그리스도를 믿는다는 이유로 죽음 앞에 내몰리는 일이 일어나고 그런 속에서도 담대하게 믿음을 가지고 순교하는 사람들이 있는가 하면 다른 한쪽에서는 자신들의 성적 취향 때문에 하나님의 말씀을 바꾸라고 강요하고 있는 사람들을 보게 되는 것이 마음이 답답해져 온다는 생각입니다. 또 시리아에서 사역하시는 에드워드 목사님의 부탁대로 우리가 그곳의 그리스도인들을 위해 기도해야 할 것입니다. 다음 뉴스인 영국 성공회의 이야기를 조금 나누자면요. 아직까지 영국 성공회는 공식적으로는 동성결혼을 금지하고 있습니다. 하지만 그런 교단의 금지조항에 많은 사제들이 공개적으로 반대를 하며 커밍아웃을 하고 있고 동성결혼을 올리고 있기도 하고 있습니다. 이런 상황에서 영국 정부가 교회에게 압력을 가하고 있는 것이죠. 어차피 전세계 분위기가 그런 분위기로 가고 있는데 무엇 때문에 동성결혼 금지를 철회하지 않느냐 하는 것입니다. 벤 브래드쇼 노동당 수상은 오히려 이런 금지법이 사제들로 하여금 거짓말을 하게끔 만드는 것이니 그것이 더 나쁘다고 주장하는 것이죠. 참 아이러니합니다. 거짓말을 하는 것이 나쁘니 거짓말을 하지 않도록 그것보다 더 나쁜 동성결혼을 허락하라는 것이 말입니다. 동성결혼이 나쁘지 않다고 생각하는 뱀브레드쇼 수상은 왜 거짓말은 나쁘다고 생각하는 것일까요? 거짓말이 나쁘다고는 누가 정해 주었을까요? 모든 선과 악의 구별은 하나님의 말씀이 그 기준이 될 수밖에 없는데 말입니다. 영국의 기독교인들이 깨어서 이런 헛된 거짓에 미혹되지 않기를 바랍니다. 드디어 말도 많고 걱정도 많이 시켰던 트럼프 대통령이 취임을 했습니다. 이번 취임식에서 동성애와 동성결혼이 하나님 말씀의 죄라는 것을 분명히 전하는 목사가 기도를 했다는 것은 분명히 오바마 대통령 때의 취임식 때와는 큰 차이가 있습니다. 또한 트럼프 대통령 취임식 1시간 후에 백악관 홈페이지에서는 동성애자 권리에 관한 페이지도 삭제가 되었습니다. 분명한 변화가 온 것이지요. 물론 앞으로 어떤 방향으로 갈지는 정확히 알수 없습니다. 지난 오바마 대통령 기간 동안 동성애자에 대한 권리가 치솟으며 성경의 가치관을 준수하는 사람들을 향한 핍박이 시작되었을 때늘 드렸던 말씀은 우리가 잠에서 깨어야 할 때다 하는 말씀이었습니다. 예수님 오실 때가 가까워졌으니 말입니다. 그럼 이제는 어떻게 해야 할까요? 동성애자의 권리를 정부가 전과 같이 지지해 주지 않고 기독교 가치관을 보장해 주는 때가 되었으니 이제는 깨어있지 않아도 될런지요. 하지만 상식적으로 생각해 보아도 지난 4년 전보다 예수님 오실날이 4년이 더 가까워진 것은 사실이 아니겠습니까? 그렇게 우리 그리스도인들은 더욱 깨어나야 하고 늘 깨어 있어야 할 것입니다. 그 이유는 성경이 늘 우리에게 하시는 말씀이 깨어 있으라 는 말씀이기 때문이지요. 예수님도 사도들도 곳곳에서 환경에 상관없이 늘 깨어 있으라고 하십니다. 어려울 때나 평안할 때나 말입니다. 사실 핍박이 오고 고난이 찾아올 때는 깨어 있기가 오히려 쉽습니다. 힘이 드니까요. 힘이 드니 자연스레 주님을 더 찾게 되고 더 의지하게 되지 않습니까? 그런데 문제는 오히려 평안할 때입니다. 안전하다고 느낄 때이지요. 지난 성경의 역사를 보면 반복되는 것이 힘들 때 주님을 찾다가도 주님께서 그 부르짖음에 응답하셔서 평안을 주시면 꼭 주님을 떠나 다른 신을 섬기고 악행을 저지르는 것이었습니다. 특별히 사사기의 사이클은 이스라엘의 타락, 타락에 대한 하나님의 징계, 이스라엘의 회개, 하나님의 구원 이스라엘이 하나님을 다시 섬김에 반복이었습니다. 지난 몇 년간 많은 크리스천들이 곳곳에서 하나님께 부르짖었습니다. 만일 하나님께서 우리의 기도를 들으셨고 우리에게 평안을 허락하신 것이라면 또 다시 부응할 수 있는 문을 열어주시는 것이라면 우리는 이 시기에 정신을 더욱 바짝 차리고 다시는 타락의 길로 빠지지 않도록 주의하며 살아가야 할 것입니다. 왜냐하면 우리에게는 환난 때보다 평안할 때가 더 위험하기 때문입니다. 대살로니가 전소 5장 3절의 말씀에는 평안하다 안전하다 할그때에 멸망이 갑자기 이른다고 하시며 결코 피하지 못한다고 하십니다. 그래서 대살로니가 5장 6절은 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 라고 하시지요. 세월이 평안하던 혹은 환난 속에 있던 우리 그리스도인들은 주님이 오시는 그날까지 결코 영적인 잠에 빠져서는 안될 것입니다. 앞으로 일어날 일들을 예의주시하며 말씀 속에서 늘 깨어 모든 일을 분별하는 것이 곧 우리가 할 일일 것입니다. 크리스천 저널 마치겠습니다.
3: 온 세상 알도록 목소리 합쳐 주께 영광 돌리어 주님의 통치 선포하게 하소서 목소리 합쳐 주님 찬양하며 이제 하. t a 하소서
4: 안녕하세요 저는 로스앤젤스 레 아닌 침례교회 주일학교 교사 강지연입니다. 볼거리가 홍수처럼 쏟아지는 이 시대에 하나님의 자녀인 우리 아이들이 보고 들을거리가 없어 항상 아쉬워 하던 중에 하렌서울복음방송의주안의 하나 육부 자녀들을 위한 방송을 접하게 되었습니다. 우리 주일학교 아이들에게도 들려주고 싶다는 생각에 하렌서울복음방송에 문을 드렸더니 CD를 보내주셔서 저희 교회 자녀들과 부모님들께도 나누어 드리고 있습니다. 여러분들의 교회에서도 사용해 보시면 좋을 것 같습니다. 매주 자녀들을 위한 방송 CD가 따로 있는 것은 물론 지난 방송 13편의 분량이 한 장에 담겨있는 CD도 준비되어 있다고 합니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 보금방송 사무실로 연락주시면 받으실 수 있습니다. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 우리 다음 세대들이 이 땅에서 부끄러울 것 없는 그리스도의 군사로 자라나기를 소원합니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 2장 37절에서 47절의 말씀을 본문으로 세상에 충격을 주다라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 사람과 사람 사이에 이렇게 메시지가 전해지는 방법은 크게 세 가지로 전해집니다. 첫째는 머리에서 머리로 전해지는 것이죠 둘째는 가슴에서 가슴으로 전해지는 것입니다 셋째는 영에서 영으로 전해지는 것이죠 논리는 머리에서 머리로 전해질 것입니다 우리의 감정은 가슴으로 전해지겠죠 그러나 하나님의 말씀은 반드시 영으로 전해지게 됩니다 그래서 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 뒤흔드는 것이죠 히브리스 기자는 그렇게 말합니다 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 우리의 연과 혼과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하고 우리의 마음과 뜻을 감찰한다 판단한다 그렇게 말씀하십니다 여러분 기억하십시오 말씀이 우리를 판단해야 합니다 우리가 말씀을 판단하는 게 아니에요 말씀이 우리를 판단할 때 우리는 비로소 충격을 받게 되는 것입니다 베드로의 설교는 성령 충만한 설교이고 그의 설교는 사람들의 영혼을 두들긴 것이죠 그래서 그 베드로의 설교를 들은 사람들은 그야말로 지금까지 하지 않았던 생각을 하게 됩니다 하나님의 말씀이 여러분에게 임하면 성령의 말씀이 우리에게 임하면 우리는 그동안 한 번도 생각해보지 않았던 것을 생각하게 되고 내가 미처 깨닫지 못했던 것을 깨닫게 되는 것입니다 사실 베드로의 설교는 긴 설교는 아니었어요 그러나 그럼에도 불구하고 그의 설교 마지막 끝말미는 충격적인 말로 끝납니다 아마 이스라엘 백성들 그 자리에서 그 베드로의 설교를 들었던 사람들은 정말 혼비백산할 만한 그런 내용이에요 36절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작 그런 적 이스라엘은 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도와 되게 하셨느니라 하니라 여기 온 이스라엘 사람들이 확실히 알아야 될것 분명히 알아야 될 사실은 예수는 누가 못 박았느냐고 하는 것입니다 지금 이 자리에 있는 이 말씀을 듣고 있는 회중들을 향해서 지금 베드로가 너희들이 십자가에 못 박았다고 말하고 있습니다 이 가운데 있는 어느 누구도 예수를 직접 못 박은 사람 없습니다 어쩌면 그들은 한 자락 안심하고 있었던 가닥 안도할 수 있었던 이유는 내가 직접 십자가에 그분을 못 박지 않았다는 그 사실 때문이겠죠 그러나 성령의 음성은 그렇게 말하지 않습니다 예수를 못 박은 것은 너희들이 로마 군병들의 손을 빌었지만 너희들이 대제사장과 서기관들과 바리새인들의 음모를 빌었지만 너희들이 직접 못 박은 것이라고 말합니다 성령은 이때까지 한 번도 생각해보지 않았던 것을 생각하게 하고 우리를 충격 속에 빠뜨리게 되는 것이죠 그래서 사실 설교는 세상을 충격에 빠뜨리는 것입니다 여러분 설교란 설명하는 게 아니에요 설교란 동의를 구하는 게 아닙니다 설교는 설득을 위한 게 아니에요 설득은 하나님의 말씀을 선포하는 것입니다 하나님의 메시지가 전해져야 하는 것입니다 하나님의 생각이 어떠냐가 중요하지 저와 여러분의 생각이 중요하지 않습니다 오늘 이 사도 베드로의 설교는 단한 번도 내가 죽여본 적이 있다고 생각해 본 적이 없는 그 회중들을 향해서 예수는 누가 못 박았느냐 내가 못 박았다고 말하고 있는 것입니다 이 너희들이란 누굽니까? 어쩌면 예루살렘에 입성할 때 호산나 호산나 우리를 구원하소서 그렇게 고함을 지르고 외쳤던 백성들이에요. 오늘날 이 시대의 문제는 무엇입니까? 생각 없는 사람들입니다. 생각하지 않고 살아가는 사람들이에요. 몰려다니는 사람들입니다. 누가 욕하기 시작하면 그냥 몰려가면서 욕을 해요. 누가 돌을 들면 그냥 옆에 사람이 돌을 든다는 이유로 같이 따라서 돌을 듭니다. 누가 돌을 던지기 시작하면 생각할 겨를 없이 그냥 돌을 던져댑니다. 그런 무리들을 향해서 지금 베드로가 성령의 충만함으로 영에서 영으로 말하기 시작하는 을 것이죠 선동은 가슴으로 할수 있습니다 그러나 인간의 진정한 변화는 영적인 메시지로 바뀌는 변하지 않아요 오늘 그 이스라엘 백성들이 이 설교를 듣고 그들의 첫 번째 반응을 한번 볼까요? 37절 말씀입니다 시작 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할고 하거늘 여러분 첫 번째 반응은 찔림이에요 설교를 들을 때 여러분들이 찔림이 있어야 합니다 여러분들이 귀를 즐겁게 하는 설교는 여러분 좋아할 일이 아니에요 하나님의 생각은 인간의 생각과 다르기 때문에 그분의 생각이 전해지고 그분의 메시지가 오면 우리의 마음이 찔림을 받는 것이죠 어떨 때 찔림을 받습니까? 감추어 놓은 것이 드러날 때 아닙니까? 지은 죄가 발각될 때 아닙니까? 어둠이 빛을 덮은 줄 알았는데 빛이 진짜 임하기 시작하면 어둠이 찔리기 시작하는 거 아닙니까? 우리가 거짓말했으면 양심에 찔리는 것 아닙니까? 여러분 하나님의 메시지는 우리에게 찔림을 가져다 주는 것입니다 우리는 이만하면 됐다고 삽니다 이 정도면 신앙생활 잘 한다고 생각해요 이 정도면 뭐 주일 성수하고 그래도 헌금하고 하면 우리는 그런 대로 다할 바를 다 한다고 생각합니다 그러나 성경은 그렇게 말하지 않습니다 말씀은 그렇게 말하지 않아요 그래서 설교는 진정한 설교란 우리에게 찔림을 주르게 되어 있어요. 그런데 이 사람들이 찔리고 나서 그다음에 반응이 뭡니까? 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할 거? 우리가 어찌할 거? 여러분 이 우리가 어찌할 거가 회개의 첫 시작이에요. 내가 어떻게 해야 되는데? 내가 어떻게 해야 될까를 묻는 것은 내가 할 방도가 없어졌다는 얘기예요 이 어찌할 거라는 표현은 어떤 회한이 섞여 있는 탄식이죠 안타까움을 토로하는 탄식이죠 이제 어떻게 해야 되는데 여러분 이런 어찌할 거라는 이런 탄식을 경험하지 않으면 우리는 진정한 회계를 경험하지 못합니다 왜 우리가 진정한 구원에 이르지 못합니까? 왜 우리의 삶이 뿌리채 바뀌지 않습니까? 내가 어떻게 해야 되는데 이런 절망적인 탄식이 없기 때문이에요 정말 성령이 오시면 회개의 영으로 역사하시면 그분에게 우리는 이런 통곡을 어떤 통탄을 틀어놓게 되는 것이죠 어떤 사람은 어찌할 꼬이 말과 더불어 통곡을 시작하는 사람들이 있습니다 저는 이 어찌할 거야말로 진정한 회개의 시작이라는 것을 여러분들이 한번 돌이켜보게 되기를 바랍니다 이 탄식을 듣고 베드로가 이렇게 말합니다 38절 말씀입니다 시작 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 너희가 회개하라 회개하라는 돌이키는 거예요 진정한 돌이킴입니다 이 길로 가서는 안 되는 것이죠 이 길로 가면 끝은 낭떠러지예요 그래도 계속 가시겠습니까? 회개하라는 말을 우습게 듣는 병향들이 많아요 세상은 회개라는 말 싫어합니다 내가 가는 길이 털렸다는 것이니까 니가 가면 그 끝에 절벽이 있다는 거니까 니가 가면 낭떨어져 떨어질 거라니까 그말 듣기 누가 좋아하겠어요 그러니 돌이켜라는 것입니다 사람들은 그렇게 말 들으면 되게 새 길로 빠집니다 격길을 찾습니다 아니 그 길로 가서는 안 돼요 완전히 돌아서야 돼요 돌이켜야 돼요 그래서 회개가 쉽지 않습니다 회개란 자기 부정이 되는 것이고 살아온 삶 전체가 통째로 뒤바뀌는 것을 경험하기 때문에 쉽게 결단하지 못합니다 그러나 여러분 억울하고 분하고 아깝다고 그냥 그길 가겠습니까? 끝까지 가겠습니까? 이게 무슨 길이라고 표현해서 그렇지만 만약 불난 집이면 어떡하겠습니까? 집에 불이 났는데 소방수가 나오라그러는데안 나오고 거기 있겠습니까? 거기 가재도구 챙기느라고 거기 있어야 됩니까? 뭐 지진이 5.8로 끝나기 망정이지 한7 8이어서뭐 어떡할 뻔했습니까? 근데그 지진에서 구조대가 와서 사람 나오라고 그러는데 집에서 지금 예금통장 챙기느라고 못 나오고 있다가 거기 죽으면 얼마나 안타까운 일이겠습니까? 그렇게 어리석은 인간들에게 하나님께서는 첫 번째 어리석기 때문에 돌이키라는 거예요 우리가 가는 길이 결코 지혜롭지 않습니다 인간의 지혜로 가는 길이 결국 우리를 이 지경에 만들고 있지 않습니까? 그래서 돌이키라는 것이에요 돌이켜서 뭐하라는 것입니까? 그리스도의 이름으로 세례를 받으라는 것입니다 세례란 장례식이에요 세례란 내 방식의 죽음입니다 이 사람들은 단한 번도 본인들이 예수님 하나님을 못 박았다고 생각한 적이 없는 사람들이에요 그러나 회개의 영이 역사하면 내가 하나님을 못 박았다는 것을 알게 됩니다 그리고는 어찌할 바를 모르게 돼요 정말로 그러면 은 우리가 망치를 데려 놓게 됩니다 저는 여러분들이나 제가 예수님을 못 박았다는 사실도 기억해야 한다는 것을 이 자리에서 다시 한번 우리가 확인해야 합니다 여러분 하나님은 우리가 날마다 못 박고 있습니다 하나님을 거부함으로써 못 박아요 하나님을 부인함으로써 못 박습니다 심지어 구원받았다는 이름으로 못 박습니다 세례받았다는 이름으로 못 박습니다 얼마나 많은 사람들이 하나님을 욕되게 하고 하나님의 이름을 먹칠하고 하나님을 경멸하고 조롱하는지 몰라요 날마다 못 박는 겁니다 무엇으로? 자기가 든 망치로 어쩌면 회개란그 망치를 내려놓는 일이죠 내가 해볼 대로 해맞지만 더 이상 할 도리가 없다고 부지 불식간에 그 망치를 떨어뜨리는 일입니다 그렇게 망치를 떨어뜨리고 해야 할 일이 세례받는 거라는 거예요 그 세례란 내가 더 이상 내 방법으로 안 된다는 것을 자인하고 패배를 선언하는 거예요 세례란 항복식입니다 세례란 내가 더 이상 할 도리가 없다는 항복조인식이에요 저는 여러분들이 세례 안 받았으면 반드시 세례받게 되기를 축원합니다 세례야말로 내가 내, 이상, 내 힘으로 더 이상 살수 없다는 것을 인정하는 거예요 하나님 졌습니다 하나님 이기셨어요. 내가 졌습니다. 나더 이상 못해봅니다. 그런 세례를 받아야 진정한 신앙이 시작이 된다는 것입니다. 저는 여러분들이 세례 받고, 진정한 세례 받고, 진정한 자기 부정 끝에 하나님께 주시는 이 성령의 선물을 반드시 받게 되기를 주원합니다. 이 성령의 선물이 무엇입니까? 이게 새 생명이에요. 오늘 주님께서는 그럴 때 우리는 성령의 선물을 받는 것이고, 그새 생명을 받는 것을 거듭남이라고 해요 거듭남 그래서 여러분 기독교는 우리의 무슨 행위로 시작되지 않습니다 기독교 전체는 이새 생명으로 시작이 되는 거예요 새로운 생명이 없이는 아무것도 일어나지 않습니다 이새 생명을 받은 공동체가 비로소 교회라고 불리는 것이지 옛날 삶의 방식을 고수하고 옛날 습관으로 살아가는 사람들끼리 모여서는 어떤 변화도 일어나지 않는 것이죠 예수님께서 정말 우리에게 이 변화를 일으키기 위해서 이땅에 교회란 이런 성령으로 세례받는 사건을 날마다 일으키게 하는 하나님의 지혜라는 것을 말씀해 주셨어요 우리가 이 지혜를 덧입지 않으면 우리는 세상 지혜 속에서는 답을 얻지 못합니다 출구를 찾지 못해요 지금 우리가 가고 있는 인류의 방향은 출구 없는 방향이에요 낭떠러지로 가고 있는 것입니다 여러분 주님 오신 지 2000년 지났다고 안심하지 마십시오 20세기 양차대전이 끝났다고 안심하지 마십시오 지금 가고 있는 방향은 날마다 마지막을 향해서 줄다름 치고 있는 거나 마찬가지예요. 그래서 주님께서는 날마다 지금 구원받는 사람들의 수를 더하고 갈망하고 계신 것이죠. 하나님께서 왜 여러분들 주위에 보면 믿지도 않을 것 같은 사람들이 믿습니까? 뜻밖의 사람들이 왜 저렇게 신앙을 갖게 됩니까? 왜 죽어도 안 믿을 것 같은 사람들이 지금 믿기 시작합니까? 여러분 말세 내 영을 지금 남종과 여종에게 거침없이 부어주고 계신 것입니다. 문제는 오랫동안 신앙 생활한 사람들이에요. 문제는 그냥 모태신앙으로 한 번도 거듭남을 경험하지 못한 사람들이에요 여러분 이 베드로 설교를 듣는 사람들이 하나님을 거부한 사람들이 누가 있습니까? 다 하나님을 아는 사람들이고 다 하나님을 믿는 사람들이에요 그러나 그들은 그들 자신이 정작 하나님을 못 박았다는 사실은 꿈에도 단한 번도 생각해 본 적이 없는 사람들이에요 만약에 이시대두 동일하게 교회 다니는 저와 여러분들이 하나님을 날마다 못 박고 있다면 우리가 인정하겠습니까? 그렇게 말하는 사람을 가만두겠습니까? 그러나 예수님이 오셔서 그런 말씀을 하지 않았습니까? 예수님은 여기에 화평을 주러 오셨다고 말하지 않습니다. 내가 이 땅에 화평을 주러 온 줄로 아느냐? 내가 검을 주러 왔다고 말씀하십니다. 무슨 검입니까? 성령의 검이에요. 말씀의 검이에요. 그래서 그분 말씀이 오면 우리가 찔러 쪼개지는 것을 경험하는 것이죠. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하나님의 약속은 여러분 누구에게든지 우리와 우리 자녀들에게도 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이 되셨던 것처럼 우리 자녀들도 돌이키기만 하면 우리 자녀들도 돌아오기만 하면 얼굴을 돌이키기만 하면 내가 못 박았다고 생각한 하나님 나는 이제 하나님과 거리를 끊겠다고 그렇게 뛰쳐나갔던 아이들이 하나님을 만나고 손에 든 망치를 내려놓고 그리고 그 죄를 토설하기만 하면 여러분들이 죄를 토하기만 하면 죄를 고백하기만 하면 하나님께서는 누구든지 용서하시겠다고 말씀하시는 것이죠 여러분, 죄를 하나님은 용서하실 때 그냥 용서하는 게 아닙니다 그냥 딜리트하는 거예요, 삭제하는 거예요 문제는 우리가 그 죄를 기억하고 있는 것입니다 하나님은 딜리트하셨는데 우리는 그 죄를 기억하고 있기 때문에 죄책감이 자꾸 시달리는 거예요 하나님은 죄를 용서할 때 동에서 서가 먼것 같이 하시겠다고 말씀하십니다 하나님은 죄를 용서할 때 바다에 바늘이 빠진 것을 찾을 수 없는 것처럼 용서하시겠다고 하십니다 그 약속을 믿으십니까? 그 약속을 믿고 그리고 죄로부터 자유해지는 그런 놀라운 생명의 역사를 여러분들이 경험하지 않으면 우리는 가다가 날마다 넘어지는 삶을 되풀이하는 것이죠 이런 베드로의 말을 듣고 오늘 계속해서 사람들이 묻기 시작합니다 40절 41절 말씀입니다 시작 또 여러 말로 확정하여 권하여 이르되 너희가 이 폐핵한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이날의 신도의 수가 3천이나 더하더라 여러 말로 확정을 했다는 건 여러 가지 메시지 혼란스러운 메시지가 아닙니다 여러 사람들이 여러 가지 말로 했지만 단 하나의 메시지예요 단 하나의 복음입니다 사복음서의 복음이 내용이 다르지 않습니다 네 사람의 기자가 기록했지만 모든 복음서는 동일한 메시지를 가지고 있습니다 무슨 메시지를 이 사람들이 전했겠어요? 그들은 예수님이 얘기밖에 하지 않았습니다 여러분 교회란 예수님이 얘기밖에 하지 않는 것입니다 교회가 능력을 잃어버리는 이유가 뭘까요? 교회가 거룩하지 못한 이유가 뭘까요? 세상이 물밀듯 밀려왔어요 세상에서 하던 얘기 그대로 얘기하고 세상에서 관심사를 여기서 다 토론하고 여러분 여기는 하나님에 대한 관심을 얘기하는 것이에요 예수님에 관한 질문을 묻고 답하는 것입니다 초대교회란 그렇게 탄생한 것이에요 예수란 누구냐? 내가 못 박아 죽인 그 예수는 도대체 누군가? 그 예수는 어떤 분인가? 그게 궁금할 뿐이에요 사도들은 그들의 정인이기 때문에 그들은 예수님께서 무리를 걸으셨던 얘기도 하실 것이고 오병의 이 기적도 알려줄 것이고 나사로가 죽었다가 살아난 것도 얘기해 줄 것이고 예수가 누구신지를 얘기하는 것이죠 저는 오늘날도 교회가 예수 얘기만 하면 본질을 회복할 수 있다고 믿습니다 그리고 그들이 고라에 이릅니다 너희가 반드시 구원을 받으라 구원을 받으라 명령이에요 구원 받아도 되고 뭐 내가 받기 싫으면 안 받아도 돼 그만이다 여러분 그건 선택 가능한 얘기가 아니에요 구원은 받아야 하는 일이고 구원을 받으라고 지금 사도들이 명령하고 있는 것입니다 저는 이 시대 모든 사람들이 구원 받으라고 명령하는 저와 여러분 되기를 추구합니다 담대하게 명령해야 합니다 구원 받으세요 구원 받으셔야 합니다 어디서부터? 이 패역한 세대로부터 이 패역한 시대로부터 이 패역한 사상으로부터. 여러분, 폐역이란 이 시대의 본질을 한마디로 압축한 단어예요. 폐역이란 원래 뜻이 구부러지다는 뜻입니다. 뒤틀렸다는 뜻이에요. 여러분, 구부러지고 뒤틀리고 그렇게 얼그러지면 그건 정직하지 않은 거예요. 부정한 것입니다. 타락한 거예요. 간악한 세상입니다. 교활한 세상이에요. 여러분 얼마나 교활하고 간악한지 모릅니다 그래서 이 세상에 소망을 두지 말아야 합니다 여러분 소망은 하나님께 있습니다 소망은 이 세상에 있지 않습니다 이 세상으로부터 벗어나는 게 구원이에요 여러분 이 세상으로부터 먼저 출애굽하셔야 합니다 가나안에 다시 들어가기 위해서는 출애굽이 먼저예요 그래서 구원이란 한번 일탈하는 것이 아니라 일단 단절되는 것입니다 한번 분리를 경험해야 돼요 저는 여러분들이 이 세상으로부터 한번 끊어지는 것을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다 이 세상에서 한번 끊어지는 것을 경험하지 않으면 우리는 절대로 세상 사람으로부터 벗어나지 못합니다 단절되는, 칼로 자르는, 칼로 베어버리는 그런 결단이 있어야 돼요 이런 폐역한 세대에서 구원을 받으라 이건 명령이에요 오늘 이 명령이, 이 음성이 저와 여러분에게 하나님의 음성 성령의 음성으로 들리게 되기를 바랍니다 42절 말씀입니다 시작 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 그들은 사도의 가르침을 갈망했습니다 사도의 가르침은 예수님이 얘기가 전부였습니다 예수가 그리스도다 예수가 구주다 예수가 우리의 주인이시다 그 얘기가 메시지의 핵심 아니겠습니까? 그런 가르침을 갈망했다는 것이죠 그래서 이 가르침을 갈망하면서 이 사람들은 서로 교제하고 떡을 떼고 식사하고 오로지 기도하기를 힘쓰는 공동체가 탄생한 것입니다 교회란 뭐하는 곳입니까? 사도의 가르침을 받는 곳 서로 교제하는 곳 떡을 떼는 곳 기도하는 곳 그렇습니다 모든 교제는 말씀을 중심으로 하는 것입니다 예수님을 중심으로 하는 것입니다 은혜를 중심으로 하는 것이죠 그리고 기도를 중심으로 하는 공동체입니다 교회가 이 본질을 잃어버리면 교회는 사교클럽이 되고 말겠죠 교회가 서로의 이익만을 서로 자꾸 얘기하기 시작한다면 교회도 하나의 이익 단체가 되고 말겠죠 왜 교회에서는 동창회별로 모여서는 안 됩니까? 왜 교회에서는 직업별로 모이는 것도 조심스러워야 합니까? 왜 교회에서는 연령별로 모이는 것도 조심해야 합니까? 여러분, 말씀으로 교제하는 데는 그런 구분이 필요 없지 않습니까? 점점 그런 구분을 맞추 갖기 시작하면 은 교회는 세상과 뭐가 달라집니까? 여러분, 세상은 인연으로 뭉쳐있는 곳이에요 지연, 학연, 혈연, 군대연 그것도 모자라서 교회연을 만들기 위해서 우리가 모인 것입니까? 여러분 대형교회가 무슨 문제를 일으킵니까? 교회 연을 만들어서 뭐 하는 것인데? 여러분 교회는 성령 받은 사람들이 흩어져서 살아내기 시작하는 공동체입니다 우리끼리 모여서 성령은 받지 않고 우리끼리 앉아서 정보 나누고 무슨 좋은 사업 아이디어 나누고 다단계 판매 조직 만들고 그러기 위해서 모이는 게 아니지 않습니까? 저는 여러분들이 오직 한 가지 관심, 오직 예수님에 대한 관심만을 가지고 교회 공동체가 되기를 추원합니다 그리고 그 사람들은 그 당시에 글도 몰랐고 성경도 없었어요 그래서 사도들의 얘기가 아니고서는 예수님에 관한 얘기를 들을 도리가 없는 것이죠 그래서 사도들에게 그예수님 얘기 듣는 것 그게 가장 큰 관심이었습니다 그들은 성전에 모여서도 그 말씀에 귀를 기울였고 흩어져서도 간접적으로 듣는 얘기를 듣기 위해서 가정공동체로 흩어진 것이죠 계속해서 어떤 이게 모습들인지 한번 보십시다 43절부터 45절까지 있습니다 시작 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 사람마다 두려워했습니다 여러분 하나님의 임재가 있으면 두려움이 엄습합니다 이 두려움은 단순한 공포가 아니에요 하나님에 대한 경외감이죠 그분이 계시면 우리는 경외감을 느끼게 됩니다 그래서 하나님이 임재하는 곳에 가면 우리는 스스로 조심스럽게 근신하게 되는 것이죠 그런 두려움이 있었다는 것입니다 그리고 사도들로 말미암아 정말 뜻밖의 일들이 많이 생겼는데 그중에 가장 뜻밖의 사건, 가장 놀라운 사건, 믿을 수 없는 사건은 무엇입니까? 다 함께 있어서 모든 물건을 서로 통용했다는 것입니다 통용이란 공유했다는 뜻이에요 모든 물건을 서로 공유했다는 것입니다 여러분 사람들이 어떻게 갑자기 난 모르는 사람, 내가 처음 보는 사람하고 그렇게 물건을 공유할 수 있습니까? 무슨 호텔입니까? 왜 이런 일이 일어납니까? 여러분 성령이 임함으로 이들은 가족이 되었다는 거예요 그리고 물건을 공유하는 것은 진정한 공유란 가정과 교회밖에 없습니다 가정과 교회 위에는 공유의 원칙을 지키면서 할 수가 없습니다 그래서 초대교회란 가정이었다는 것을 지금 알려주고 있는 것이죠 우리는 가족 간에 뭐 따지지 않습니다 가정과 교회만이 여러분 어떤 원리 위에서 작동합니까? 사랑과 믿음과 소망 위에서만 작동한다는 것을 사도 바울이 발견한 것이죠 진정한 공동체란 사랑과 믿음과 소망이 있어야 한다는 것입니다 여러분 사랑하면 네것내것 없습니다 믿으면 나눠 쓰는 것 같이 쓰는 것 그렇게 아깝지 않습니다 정말 같은 소망을 가지면 같이 지내는 것 불편하지 않습니다 그래서 자기 재산과 소유를 파는 일이 생겼습니다 갑자기 10명, 20명, 30명을 같이 집에서 기가하기 시작을 하면은 여러분 그 사람들이 무슨 당장 돈을 벌어오는 것도 아니고 이 사람들이 나중에는 일자리를 찾았을 것으로 추측합니다. 그냥 먹고 지내는 게안 됐으니까 본인도 이제 예루살렘에서 이런저런 일을 찾아보다가 일자리를 갖고 벌어오면 다 같이 갖다 놓고 그렇게 필요를 따라 나누었다는 것입니다. 이게 여러분 공산주의 모델입니다. 능력에 따라 벌고 필요에 따라 쓰는 게 공산주의의 기본 원조예요. 여기서 다 아이디어를 찾은 것입니다 문제는 하나님이 주관하시는 공동체가 아니라 그걸 인간이 주관했기 때문에 문제가 다 생긴 것이죠 탐욕스러운 인간이 소수가 또 다른 소수가 그 체제를, 제도를 장악한 것이 문제지 여러분 진정한 교회 공동체는 정말 능력에 따라 내놓고 필요에 따라 쓰는 공동체라는 것입니다 여러분 세상이 이 방식에 충격을 받았다는 거예요 세상이 이런 삶을 보고 화들짝 놀랐다는 것입니다 이게 교회구나 교회란 이런 것이구나 또 46절 47절이 있습니다 시작 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 정말 한 마음이 되었습니다 성전에 모이기를 힘쓰고 기뻐했습니다 여러분 성전에 모이기를 기뻐한 건이 사람 처음입니다 이 사람들은 예루살렘 성전에 오는 게 하나도 기쁘지 않았어요 회당에 모여서 여러분 토라를 읽는 게 하나도 기쁘지 않았습니다 어쩌면 갈 때부터 시간을 잿던 사람이겠죠 다 부담으로 시작된 일이에요 의무감으로 종교생활을 했던 사람들이라 그러나 처음으로 처음으로 내가 달려가고 싶은 예배를 경험한 사람들이 된 것이죠 내가 처음으로 감격적인 예배를 경험하기 시작한 것이죠 예배를 사모하는 사람들이 된 거예요 여러분 성령이 오시면 예배가 사모됩니다 날씨가 좋은데 예배드리기엔 너무 아까운 날씨네 오늘은 이게 초원 예배를 드려야 되는데 그렇지 않습니다 여러분들이 정말 성령 충만하면 오늘이야말로 예배드리기 더 좋은 날이 되고 또 구름이 끼면 더 좋은 날씨고 바람이 불면 더, 더 좋은 날씨가 될 줄로 믿으시기 바랍니다 그렇게 달려가고 싶은 예배 사모하는 예배 그런 공동체가 탄생했다는 것이죠 왜냐하면 같이 모이고 싶은 사람들, 같이 마음을 나누고 싶은 사람들 한 마음이 된 사람들, 한 심령이 된 사람들끼리 모였기 때문이죠 그래서 교회는 날마다 기적을 경험하는 것을 보게 됩니다 하나님을 찬양하고 백성들에게, 주위 사람들에게 칭송을 받기 시작합니다 주위 사람들이 보는 눈이 달라진 것이죠 호의를 갖고 보기 시작한 것입니다 저는 이 시대 교회가 이웃 사람들이 좀 호의를 갖고 보는 교회가 되기를 축원합니다 교회가 들어섰다면 다들 두려워하고 교회가 들어섰으면 불편을 여기게 되고 여러분 그렇게 되는 교회가 아니었어요 이 교회가 비록 3천 명이 넘는 사람들이 흩어져 지냈지만 주위 사람들이 볼 때마다 이 교회를 보는 눈이 달라진 거예요 정말 호의를 담고 친절한 마음으로 교회를 바라보기 시작한 것이죠 그래서 주님께서는 구원받는 사람의 수를 날마다 더했다고 말합니다 구원받는다는 것은 단순히 숫자만의 문제가 아니에요 여러분 구원은 이미 받았습니다 구원은 과거 시제예요 이미 사망에서 생명으로 옮겼습니다 그러나 그걸 우리는 칭의라고 말합니다 이미의 의롭다함을 입었습니다 의로워졌기 때문에 우리는 의로운 삶을 살수 있는 능력이 생긴 것이죠 새 생명이 왔기 때문에 우리는 능력 있는 삶이 시작이 된 것입니다 그러나 구원은 현재 시제여야 합니다 우리는 날마다 구원을 이루어야 합니다 날마다 구원 받아야 합니다 날마다 구원 받고 있는 삶이 되어야 합니다 이건 구원의 현재 시제요 이건 성화라고 부르는 삶입니다 생티피케이션이라고 부르는 삶이에요 우리는 날마다 성결해져야 합니다 우리는 어제보다 오늘 더 거룩해져야 합니다 그분의 모습을 닮아가야 합니다 이런 거룩의 삶을 살아가는 것 이걸 우리는 성화의 삶이라고 말합니다 그러나 구원은 완성되어야 합니다 어디서? 새하늘과 새 땅에서 우리는 그곳에서 완성된 구원을 우리는 보게 될 것입니다 그걸 영화, 글로리피케이션이라고 말합니다 구원의 미래입니다 구원은 새 시제에 있어요. 날마다 구원받는 사람이 늘어나는 것은 저와 여러분들이 이미 구원받았지만 날마다 구원받는 삶을 살고 있다는 뜻이기도 한 것이죠. 저는 여러분들이 날마다 구원받게 되기를 축원합니다 날마다 구원받는 자의 삶을 살수 있게 되기를 축원합니다 그래야 어느 날 여러분들이 영광스러운 그 자리에 함께 만나게 될 것을 축원합니다 그렇지 않다면 우리는 구원을 날마다 잃어버리는 삶이 될 것입니다. 이단들은 구원받았다는 과거 시제만 기억할 뿐 날마다 구원을 이루어가는 삶과는 외면하고 살아갑니다 그들은 구원과 상관없이 사는 삶이 된 것이죠 저는 여러분들이 정말 진정한 구원 그렇게 무슨 14만 4천에 들어갔네 안 들어갔네 그런 걸 따지는 그런 그 구원이 아니라 정말 날마다 우리의 삶 가운데 거룩이 이루어지고 성결이 드러나는 그런 진정한 구원받은 삶을 이루어가게 되기를 축원합니다 그게 구원받는 자의 수가 더하는 것입니다 새신자가 오는 것도 중요합니다 불신자가 돌아오는 것도 중요합니다 그러나 구원받은 사람들이 날마다 구원받은 감격을 놓치지 않고 날마다 구원을 이루어가는 그런 진정한 그리스도인들 다 되기를 추원합니다 그래서 오늘 기도할 때는 한 주간 그렇게 살도록 기도하고 가시게 되기를 바랍니다 하나님 내가 받은 자리에서 내 삶의 자리에서 구원받은 삶을 살게 하여 주옵소서 구원이 드러나게 하여 주옵소서 하나님이 드러나게 하여 주옵소서 내 이름이 드러나는 것이 아니라 하나님이 드러나기를 원합니다 우리가 있는 모든 자리마다 거룩한 교회가 탄생하기를 원합니다 초대교회가 날마다 구원받는 자의 수가 늘어났듯이 이 시대에도 교회가 졸롱받지 않고 교회가 무시당하지 않고 하나님이 경멸당하지 않고 날마다 구원받는 자의 수가 늘어나게 하여 주옵소서 네. 모든 성도들이 날마다 구원받은 삶을 증거하고 드러내는 진정한 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 네. 예수님 이름으로 기도합니다 네. 아멘
0: 중동지방에서 목자가 양들에게 풀을 먹이기 위해 양들을 데리고 다닐 때 밤이 되면 목자는 양들과 함께 들에서 밤을 지새우게 됩니다. 그러면 목자는 밤새 맹수로부터 양들을 보호하기 위해 간이식으로 우리를 만든다고 하는데요. 그곳에 양들을 넣어놓고는 목자는 그 입구에 눕는다고 합니다. 목자 스스로가 문이 되는 것입니다. 예수님께서는 요한복음에서 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾸는 목자가 아니요. 양도 제양이 아니라. 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 사군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 요한복음 10장 7절에서 15절까지의 말씀입니다. 한 마리 양처럼 헤맬 수밖에 없고 사방을 분간도 못하는 우리들. 그런 우리에게 생명으로 인도하시는 분은 선한 목자이신 예수님뿐입니다. 그분만이 우리를 구원으로 인도하실 수 있으시며 그분만이 자기 양을 위해 목숨을 버리시는 분이십니다. 다른 이들은 모두 사꾼일 뿐입니다. 그렇기에 우리가 따라가야 하는 음성은 오직 예수 그리스도의 음성뿐이지요. 오늘 우리는 누구의 음성을 듣고 있을까요? 우리의 목자 대신 주님의 음성을 듣고 따라가고 있는지요? 내가 누구의 양인지 분별하기란 어렵지 않아 보입니다. 세상으로부터 들려오는 소리, 세상의 기준, 세상의 가치를 따라가고 있는지 아니면 하나님의 음성, 그분의 말씀만을 따라 순종하며 살고 있는지를 보면 말이지요. 아래서 깨어난 새가 처음 본 대상을 죽는 날까지 따르듯이 제대로 하는 것 하나 없는 무능력한 양이 주인의 음성을 기억하고 그 음성에만 반응하며 따르듯이 그렇게 예수 그리스도의 음성만 따라가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 그 선한 목자 대신 주님 한 분만을 따르기로 결단하고 따르는 우리 모두되에게 소원하며 주안에하나이부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.